0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Vamos a, un mes a Comprender, a aprender cómo es que le ministramos al Señor en su presencia y para eso he preparado el mensaje de hoy. Pero quiero comenzar directamente en la palabra de Dios. Si me acompañas, por favor, esto está en el Salmo 100, en el capítulo, o perdón, en el capítulo 100, 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Aclamen con alegría al Señor. Habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Alguien debería decir amén, esta palabra es digno de ser alabado y en gran manera. Y esta cita bíblica nos está dando un pantallazo bien preciso de cómo es que al Señor le gusta que lleguemos adelante de, con el avance. Porque yo soy de las personas que creen, no sé si piensas lo mismo. Que si alguien te va a regalar algo, lo disfrutas mucho más cuando el regalo es algo que a ti te gusta, como a ti te gusta, ¿verdad? O soy yo el único que lo dice que es así, contar, pero yo chisto. y tenía una de esas tías ruñosas que al cumpleaños o en Navidad te regalaba un par de medias o una polerita. yo te regalaba, regalaba mucho. Esa tía pasaba a mi vista de del puede ser daño día. Cuando, cuando sea grande pueda hacerte daño. Es que, ¿sabes qué pensaba yo? Digamos que a la equivalencia del dinero de hoy, me regalaban una polera de esas que puede costarte hasta 100 bolivianos. Menos. Yo veía la polera y decía, ¿qué te costaba irte a los kiosquitos de San Miguel? Gastabas menos y con 20 pesos me regalabas, aunque sea un Capitán América trucho un funco falso que te costaba pero no, tenías que venir a dar este par de medios y es que, no sé tú, pero yo disfruto más un regalo cuando es algo que realmente me gusta algunos hermanos son bien lindos cuando viajan, y no estoy pidiendo nada ¿sí? pero estoy contando que hay algunos hermanos bien lindos, que forman parte de mis oraciones individuales <risa> que cuando viajan Regresan y me traen algo de Superman, porque saben que Superman me gusta mucho. Tengo también alguna persona que me ha regalado una taza que dice para mi querido pastor. Ahora, adivina qué taza uso más, la que dice para mi querido pastor o la de Superman. <risa> es que la verdad es que uno disfruta mucho cuando te dan algo que realmente te gusta. Y en este salmo estamos leyendo lo que a Dios le gusta. Porque ya te lo he dicho alguna vez, si me invitas a comer, ni la pasta gourmet más elaborada del mundo jamás superará a dos panes, carne y queso. Sí. Perdón, sé que estamos en ayuno, no voy a, a evitar <risa> Y aquí Dios nos está diciendo, ¿cómo deberíamos alabarlo? Dice, con alegría. Dice que lleguemos delante de Él con gozo, con cantos, levantando las manos, reconociendo que Él es Dios. Entren por las puertas con acciones de gracias. Eso es lo que debería ser la reunión. Una celebración de la bondad, del amor de Dios, de su fidelidad. Sus hijos cantándole y alegrándonos cuando llegamos delante de Él. Es un poco como lo que me pasaba cuando mis hijitas eran chiquitas, porque ahora ya no son chiquitas. Están en la adolescencia entonces eso ya está muy lejos en el pasado, yo me acuerdo que antes, sobre todo antes de la pandemia yo viajaba mucho, entonces cuando llegaba a mi casa, siempre sin excepción había un letrero de bienvenida en la puerta y en cuanto yo abría la puerta había una, era una fiesta las dos enanas salían corriendo a abrazarme, se colgaban de mi cuello era una competencia de besos y abrazos y era una alegría enorme para mí llegar a mi casa esa alegría es algo que te nace cuando ves a alguien que amas. Pero también te nace cuando tu equipo favorito entra en la cancha. Sobre todo si es local. Has debido estar alguna vez en el estadio. ¿Y empiezan a entrar esos mancagazos pero todo el mundo, petardos y papel picado y gritos de alegría como si fueran los más campeones del mundo cuando sabemos que no lo son, pero igualito, los celebramos y nos alegramos y... o cuando... pasa lo mismo con los perdedores del Stronger pasa lo mismo con ambos perdedores porque me hacen hablar de fútbol Hemos perdido ante el poderoso Bircepa este domingo. Pero el qué dice es el equipo invertirir y sin impitidio. así que no lo sabemos. Pero igual les festejamos. La siguiente vez que el Stronger entra en la cancha, su hinchada va a gritar con alegría y va a tirar papelitos y va a lanzar petardos. O cuando tú vas al concierto de la banda o del artista que te gusta. Me acuerdo, hay un concierto, lo puedes buscar en internet. Michael Jackson sale disparado del piso de abajo, sale, y casi parado como si fuese superhéroe, y no se mueve y la gente grita durante 15 minutos sin parar y ahora pasa pues así y encima es feo es que hay cantantes, no voy a decir cuáles, por los que valdría la pena gritar cuando los ves salir pero Michael Jackson flaco, feo en su decimosexta operación ya no saben si es él o su doble <risa> o su triple <risa> 15 minutos gritando y yo digo no deberíamos nosotros celebrar con la misma alegría que hijos reciben a su papá o que hinchas reciben a su equipo favorito o que fans reciben a su cantante favorito al rey de gloria que nos hizo libres de la muerte y del pecado por los hijos, de los hijos. deberíamos ser la gente más alegre del mundo Los cristianos deberíamos ser la gente más alegre del mundo. Muchas veces somos como boyas en el mar. Es lo máximo que hacemos. Es nuestro máximo gesto de alabanza. Y alguna vez que yo le pregunto a alguna persona que me dice, Carlos Alberto no me ha llenado el servicio. No siento que haya salido lleno. Yo le pregunto, ¿durante la alabanza te has metido con todo? ¿Has levantado tus manos? ¿Has cantado? ¿Has bailado? Y la respuesta siempre es un es que. No, es que... es Siempre hay un es que. Hoy quiero que analicemos esos es que nos impiden presentarle al Señor nuestra alegría. El primer es que suele darme la gente es, es que no soy emotivo. No soy una persona que demuestre mucho sus sentimientos y sus emociones. Y es más que Alberto, los albertas, y te lo digo en buen plan, eh, siendo teológicamente correctos. Creo que, de hecho, no es muy bueno que la iglesia sea emocional. Porque no creo que sea muy bíblico que seamos emocionales. A ver, acompáñame a tu Biblia a Sofonías, el capítulo 3, en el verso 17, por favor. Sofonías, capítulo 3, verso 17, dice la palabra del Señor. Está hablando de Dios. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. ¿Dónde vive el Señor? Medio. En medio de ti. Él es poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de... Ale Hasta donde yo veo. Aquí el Señor está manifestando emociones. ¿Por qué? Porque no tiene emociones. La Biblia nos dice que Dios se alegra, así también como la Biblia nos dice que Dios se entristece. La Biblia nos enseña que Dios se enoja, así como también nos muestra que experimenta paz. Entonces, si tú sientes algún tipo de emoción, te cuento que es porque eres imagen y semejanza del Dios viviente. Si tenemos emociones, es porque nuestro Padre también tiene emociones. Y si no somos capaces de expresarlas, probablemente es porque nos estamos limitando en nuestra libertad. Muchos de nosotros no nos sentimos libres de expresar nuestras emociones porque incluso cuando hemos sido pequeños nos han enseñado a no ser emocionales. Las generaciones de hoy están cambiando un poco en ese sentido, pero cuando yo era chico, los que son de mi tamaño, los que son mayores que yo, saben que cuando eres chico, eres hombre, y te estabas llorando, ¿qué te decían? No llores. ¡Se sí, macho! Los hombres no lloran. Y durante muchos años, a muchos de nosotros nos han criado bajo esa idea. O a las mujeres, bajo la idea de quietita, sentadita, calladita, te ves más bonita sí, porque las mujeres también quieren expresar su emoción y no es demasiado y, y nos han enseñado a reprimir nuestras emociones y entonces nos cuesta pero no nos cuesta cuando el equipo mete gol. pero sí nos cuesta delante del Señor y entonces hay alguien que dice que no, no suelo manifestar mis emociones pero yo quiero invitarte a que te sientas libre de expresar tus emociones delante del Señor a todos nos cuesta sabes que hasta el día de hoy me pasa muchas veces le digo a mi esposa tengo ganas de llorar y no puedo estoy siento todo eso que hay ahí adentro que te avisa que tienes que llorar y no puedo y la carne me dice pero amor llorar. trato no puedo me entro a la ducha y digo a ver si aquí ya puedo soltar eso y no no, no puedo, no me salgo. Pero yo siento esa necesidad. Y es que durante muchos años se nos ha entrenado a no manifestar nuestras emociones. Yo de chiquito era muy tremendo. Era, seguramente, teniendo algún trastorno de hiperactividad y no me han controlado a tiempo. Sí, de veras. Oren por mí, hermanos, pero no se me ha cuando íbamos a la misa, mi familia era católica, cuando yo era chiquito íbamos a la misa, y yo era chiquito, a mí me encantaba corretear entre los bancos de la iglesia. Me iba de un lado al otro y mi mamá me controlaba con la mirada. Entonces yo venía otra vez. Yo y volvía a salir a
0: correr.
1: ¿no? Entonces volvía y me sentaba y me decía, ¡quieto! Entonces yo dentro de mí decía... Por dentro, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado y correteando por las bandas. Pero luego con el tiempo te acostumbras, te acostumbras a, a no manifestar lo que sientes. Y delante del Señor podemos y deberíamos ser libres. Y entonces hay alguna persona que me dice es que me da vergüenza, Carlos Alberto me da vergüenza que me vean bailando y que me vean moviéndome y tengo que decirte la verdad de la vida nadie te está mirando nadie, jamás, nunca ¿sabes qué está haciendo la gente en la alabanza? Están pensando en ellos es lo peor Ojalá estuviesen pensando en eso. Están pensando en si estoy cantando bien, si no me están mirando los, los. Todos están en su propio mundo de vergüenza y los que han dado un paso delante están en el Señor, se han olvidado, están adorándole a Él. O sea que lo que menos está pasando por la cabeza de alguien es mirarle a ese, lo que van Y aún cuando eso pasa, no lo hacemos para la gente. ¿eh? Lo hacemos para el Señor. Aún cuando alguien nos estuviese mirando, en realidad es ante Él que nos estamos alegrando. Esa es la que estamos celebrando. Como la historia que te conté la semana pasada sobre David. Mira lo que dicen las Escrituras en 2 Samuel, en el capítulo 6, los versos 21 y 22, dice, David le replicó a Mical, ya sabes, Mical, lo acaba de criticar y le ha dicho, ¡qué vergüenza lo que has hecho! Y él le dice, estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro, ¿delante de quién? Delante de Él. Así es, dice, estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos porque no lo estoy haciendo para ti, lo estoy haciendo para él entonces, saca esa idea de tu mente adolescente es que los adolescentes tienen esa perseguidora de mami, nos están viendo, nadie nos está viendo hijita, no somos tan lindos tampoco, a nadie le importa ¿No es? a ver, tú como papá salgo en un restaurante delante de tus hijos tus hijos son adolescentes Nadie nos está viendo, a nadie le importamos, así que en la iglesia se libre, otra vez te voy a decir en la iglesia se libre, la nadie te está mirando, Dios te está mirando y eso es lo que debería importarnos, ahora yo te garantizo, estoy mi palabra de amor, en esta iglesia mientras yo sea el pastor nunca vamos a promover la histeria colectiva no pienses que los estoy preentrenando para que algún día estemos saltando de asiento en asiento, tirados en el piso como peces que se han salido de la pecera, muriendo de risa y el ataque más mortal de risa. ¿No? Tranquilos tampoco vamos a llegar a la histeria colectiva pero me encantaría que nos alegremos delante del Señor y que celebre, celebremos en su presencia que Él nos ha librado de la muerte y del pecado, que en Él tenemos vida eterna y salvación, que Él es nuestro Padre que no estamos solos en el mundo que tenemos a alguien que nos valora es hay que celebrarnos. ahora hay gente que me dice es que no canto bien y les doy la razón ¿eh? O sea, no todos cantan bien, es que es la verdad, o sea, no podemos hacernos a los sonsos, ¿no ¿Eh? No todos cantan bien, no todos han sido bendecidos con el don del oído. Algunos no, algunos tenemos codos en vez de oídos. Pero, Dios no valora la armonía de tu canto, la melodía de tu voz. Y para ilustrarte esto, te voy a te voy a mostrar algo en la pantalla. ¿Estamos listos, no eh, Ponme esa imagen en la pantalla. Es mi dibujo favorito. No sé si te gusta como a mí me gusta. Ese dibujo lo hizo mi hija Nicole cuando tenía tres años. Cuando tenía tres años, yo era amo de casa. Mi esposa ganaba mucho más que yo. Entonces, era lo lógico... Que ella se haga cargo de la parte dura y yo, como decimos en mi grupo de, de, de publicista, yo frileaba. Me conseguía trabajitos de 500 pesitos, de 100 dólares y trabajaba desde mi casa: lavaba, puchaba, cocinaba, cambiaba pañales. Por un buen tiempo. Lindo, no me quejo. Es una de las mejores experiencias de mi vida porque me permitió cosas como esta. Entonces, un día que yo tenía algo que hacer, tenía que trabajar en la computadora, Nicole tenía tres años. Entonces, le di unos stickers. Mi esposa tiene stickers, colecciona stickers de todo. Incluso stickers en blanco, que sirven para etiquetar folders. Le di los stickers a la Nicole, dije, si esto lo daña, ¿a quién le importa? Además, en lo que se pegotea, gotea, va a estar súper distraído. Es feo. Pero para mí es el mejor dibujo del mundo. Por favor, el siguiente dibujo, mi estimado... ¿Parece Superman? Lo dibujó la María Joaquina cuando tenía 8 años y estábamos de viaje. Tomó uno de los papelitos que te dan en los hoteles para anotar números. Y ella dibujó algo y le puso un mensaje. Para mi papá, te amo mucho. No es hermoso porque se parezca a Superman. Es hermoso porque lo hizo la María Joaquina. Y para mí tiene un especial valor. Cuando tú tienes hijos y vas a la exposición de arte en su colegio, me dirás que vas a ver las, los, los mamarrachos que han hecho los otros chiquitos. A no ser para criticar. Tú ves uno y dices, ay, se debe tener problemas psicológicos, ¿no? Clarito, de la casa traen esos problemas. Pero luego encuentras, entre todos los mamarrachos, tú no estás... No tienes cómo distinguir el de tus hijos. Si no le ponen nombres las profesoras, no sabes. Entonces encuentras el de tu hijo, de tu hija y ves y dices, Ay, pues es perfecto! Lo llevas con orgullo a tu casa, lo cuelgas en el refrigerador y todos tenemos que bancarnos ese adefecio. Porque para ti tiene un valor especial. Ahora, quiero que leas lo que dice el Señor de ti. En Isaías, en el capítulo 43, en el verso 4, dice: Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya. Porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. El Señor no está esperando escuchar. La voz de, no sé quién pues te guste que cante bien, porque hoy en día a todos hacen uso de, ¿cómo se llama Kevin? Eso que, autotune, gracias. Hay que comprar, hermano. Dios no está esperando esa voz melodiosa y armónica, ¿sabes qué está esperando? Tu voz le emociona. Tu canto le llena de alegría él manda a callar a los ángeles cuando empiezan a cantar los que han sido salvados por su sangre porque nada le parece más hermoso que el sonido de alguien que era esclavo y ahora es libre, eso para él no tiene precio eso lo guarda como un especial tesoro como tú y yo guardaríamos algo que nuestros hijos han hecho Qué difícil, pues, es convencer a una mamá o un papá de que su hijo no canta bien, ¿eh? ¡Grave! Porque para ese papá para esa mamá, ¡canta hermoso! Ahora, tal vez el papá y la mamá también sufren de sordera. O sea, <ríe> es un problema generalizado. Pero quiero que entiendas eso. Dios no está esperando que cantes hermoso. ¿Sabes qué está esperando? Que cantes eso está esperando. Con que cantes, él ya se da por satisfecho. A él le conmueve tu sinceridad. A él le conmueve que pongas tu corazón en lo que estás cantando. No le importa la melodía, lo que le importa es que tú estás poniéndote de lleno en eso. Y si hay un lugar donde puedes cantar, es en la iglesia. Hermano, hermano, ¿sabes que si quieres cantar libre? Ven a la iglesia. Ven a la iglesia a cantar porque... No es así de libre en otros lados. A ver, cantar en otros lados. Ahí se dan vergüenza, ¿no? ¿eh? Yo digo hay algunos gozados que van a un canto que canten con Guillermo es horrible y la gente los está viendo, mínimamente el que opera el aparatito está escuchando y la gente lo hace, o sabes que en la iglesia eres libre, es más en la iglesia está todo diseñado para que cantes a toda voz y te metas de lleno, nadie va a estar diciendo, ay tan desorejado el hermanito que me ha tocado a mi lado, nadie a nadie le está importando, estamos envueltos por la música para que todos canten libres, porque ni en tu casa, cuando te metes a la ducha, ¿No te ha pasado alguna vez? ¿O solo a mí me pasan esas cosas? Que alguien te abre la puerta y ya, parala, vivimos en condominio. Che, está todo el mundo. Ya. <risa> yeah. Pero aquí puedes cantar libre. Puedes emocionarte. Puedes cantar con libertad. Porque finalmente lo que Dios está valorando es tu presencia. Tu corazón. ¿Qué pasaría si tu esposo o tu esposa te dice, mi amor tengo una voz horrible, hay que aceptarme, entonces desde hoy ya no te voy a decir yo que te amo, he contratado a uno de esos locutores que hablan hermoso y que dan las noticias en las mañanas y él te va a decir que te amo parte de mí, entonces todas las mañanas ese te dice, hola mi amor, buenos días, he venido a decirte que te amo, de parte de tu esposo. ¿por qué crees que Dios va a preferir que otros se lo diga cuando quiere que tú se lo digas? y nosotros pensamos que con que el ministerio de música cante hay que cantar ellos, de parte mía Señor va, lo que ellos están adorando es lo que yo te quiero no, cantale tú a él le encanta el sonido de tu voz de hecho la Biblia lo registra de esta manera, mira lo que dice el Salmo 66 en el verso 1 dice, griten alabanzas alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Esta frase, griten alabanzas alegres, estas tres palabras, en hebreo es una sola palabra. Se pronuncia ruá. A ver, di conmigo. Ruah". Tiene que La A al final tiene que ser bien abierta. Ruah. Esa sola palabra, literalmente, del hebreo al español, significa ruidos de alegría. Ahora, hasta donde yo sé, los ruidos son distintos de los sonidos normales, una cosa es un sonido, otra cosa es un ruido, son dos cosas diferentes, es como que Dios sabe que lo que nosotros vamos a hacer no necesariamente es lo más melódico de la vida, pero dice que le gusta dice, traigan sus ruidos de alegría delante de mí, me gustan, porque ¿sabes qué? vuelvo al mismo ejemplo, él está valorando otra cosa, ¿sabes cuál es ¿O era mi ruido favorito porque ya no lo voy a volver a escuchar? Creo que nunca más. Mi ruido favorito era cuando molido en la mañana despertaba, porque habíamos estado atendiendo a nuestra bebé toda la noche, y de pronto empezaba a hacer ruidos. Pero no de molestia. Le poníamos juguetes en su cuna, para que cuando despierte, no nos despierte. Los que no son papás, hagan caso de este consejo. Duerme. Es sano. Entonces le poníamos unos juguetitos y ella despertaba y empezaba a hacer ruidos. Emitía ruidos. Y la Carly me miraba, y yo la miraba y sonreía. respirando. No sabes si respira o no. No sé si la tercera guagua, wow, creo que ya crece como planta la tercera, pero. <risa> Se cría sola ese voz. Es verdad, Joey. <risa> ese era uno de mis ruidos favoritos. Otro de mis ruidos favoritos. En las mañanas. Teníamos que llevarlas a las chicas a la casa de uno de los abuelitos mientras trabajábamos. Entonces... Eh, se turnaban un día en la casa de los abuelitos, otra casa en la casa de los nomos, otro día, perdón, que para el efecto son lo mismo, igual son abuelos, pero para diferenciarlos hemos puesto nombres diferentes. Y mientras íbamos en el auto, ellas dos iban atrás y era un bullicio de esos que te dan ganas de decir, a ver, ¿qué está pasando, digamos? ¿no? Entonces mientras ellas gritaban y no estaban haciendo nada malo, estaban haciendo sus chacotas. Entonces yo para poner un poco de orden, yo me metía en el bullicio. Y les gritaba y les decía, señoritas. Y ellas me gritaban a todo por un papito. Y empezaban a hacer esa bulla. Y yo les, para seguir, les decía, señoritas traviesas. Y la Joaquina, que es una tremenda, me decía, zapato. Según ella, porque como papito, zapato, no sé. Para que yo le diga algo. Entonces yo les gritaba, señoritas, mandarinas. Y ellas hacían más bulla. Y eso me queda de recuerdo. De algo que ya no voy a escuchar, ahora van mudas a mi lado. En el alto. Hay edades. Ese ruido de alegría es mi ruido favorito. ¿Y sabes qué? Eso mismo dice el Señor. A otros he dado por ti. Porque te amo. Te he rescatado por tu nombre. Recibes honra. Te amo. Haz tu ruidito de alegría. Delante del Señor podemos hacer ruido, Él se alegra cuando tú y yo nos alegramos, a Él le encanta cuando tú y yo celebramos, y sí, nos vamos a esforzar por darle lo mejor de lo mejor, queremos que la música crezca y mejore para que el sonido sea cada vez mejor, nos hemos traído el mejor sonidista de Bolivia para que cada vez el sonido sea mejor, pero nuestro ruido de alegría no se compara a nada de lo que podamos hacer como música. Porque tu ruido es lo que el Señor está queriendo escuchar. Cuando tú te alegras delante de Él, celebras y festejas que, que has sido hecho libre. Que has sido hecha libre. El Señor quiere escuchar ese ruidito de alegría. Y acabas de perderte la oportunidad perfecta para hacer un ruido de alegría. ¿Quién me ayuda a hacer un ruido de alegría delante del Señor? ¿Cómo sería tu ruido de alegría? Nos alegramos en su presencia. Y hay hermanos que me dicen, sí, definitivamente no mío es ruido, porque ni siquiera me sé la letra. A esos hermanos quisiera agarrarlos. El Señor sabe que quisiera agarrarlos. Pero no lo hago porque son el objeto de su amor. ...una de las cosas en las que más nos esforzamos desde el día uno que hay iglesia... ...es de que haya letras para que las puedas cantar. Y entonces me dice, es que no me conozco la letra. ¡Yo tampoco! ¿Tú qué crees que yo me conozco las letras? Además hay días como este en los que al Ministerio de Música se le da por tocar... ...de seis canciones, cuatro nuevas. ¡Es verdad! Yo llego a la alabanza y empiezo... ...no sé qué están cantando, no me es familiar... Pero la letra está ahí. Tengo dos opciones. O me porto rebelde como suelo ser, porque así es el Carlos Alberto. Y me emparco. Y no hago nada. O elijo disfrutar de Dios. Y empiezo a pronunciar lo que hay ahí. Porque mientras le ponga en mi corazón, ya el solo leer las letras en voz audible... Se transforma en una alabanza, porque antes alguien en la presencia de Dios compuso ese canto y le puso su corazón. Solo leyendo la letra ya estás alabando. Basta con que te pongas a leer lo que dice ahí, porque sí, siempre vamos a tener letras ahí. Entonces cuando veas las letras, aunque no te den lo del canto, empezar a leerlas. Qué hermosa letra nos ponen. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y cuando le has dicho eso de tu corazón al Señor, ya lo has alabado. Y el Señor manda y todo se caen en el cielo y dice... Están haciendo ruiditos de alegría. Eso es lo que conmueve su corazón. Ni siquiera el canto. Yo te entiendo cuando no te gusta, cuando no eres emocional. Porque yo soy así, ni siquiera me gustaría decir era así. Soy así. Yo me acuerdo que cuando yo llegaba a mi grupo de jóvenes, cuando conocí al Señor Jesús, me sentaba en el último asiento. En el último brazos cruzados, todos parados bailando aplaudiendo, yo sentado brazos cruzados mirándolos de lejos he debido estar así que unos cuatro sábados nadie me criticaba, nadie decía a ver, el bulto de allá atrás hermanita". jamás, gracias a Dios nunca si, vas a, si no vas a cantar, no lo nadie, jamás, nunca pero sabes qué? con el pasar de los días el escuchar la música habían cantos que me partían el alma, entonces no, no podía explicar lo que me estaba pasando. Porque yo no sé levantar las manos, no, en serio. Roxona ya me ha debido abandonar hace mucho tiempo. No, no quiero. Cada uno tiene pues sus complejos y sus inseguridades. Además, yo aunque levante las manos quedo muy por debajo de todos los demás, entonces siempre estoy. Siempre estoy cubierto pero de pronto la letra decía, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios, ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, eso entraba en mis oídos, yo lo pronunciaba, algo así había cantado cuando era chiquito, Señor me has mirado a los ojos, sonriendo, has hecho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, Junto a ti buscaré otro amado. Me llenaba de emoción. Lo siguiente que hacía era cantar. Tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes. Cada domingo tenemos la oportunidad de hacer nuestro propio ruido de alegría. ¿Eh? Cada domingo tienes la opción este no es un llamado para los grandes cantantes o las grandes cantantes. Es un llamado para las hijas, para los hijos que quieren alegrar a su papá. Mientras ellos se alegran de que él haya llegado a casa. Mientras festejamos el gol más grande de la historia, el que le metió Jesucristo al reino de las tinieblas. Cuando lo decretó cancelado para siempre mientras nos alegramos en la presencia del más grande artista del universo, el que creó todo lo que existe y lo mantiene en pie por su voluntad y por su palabra. Alegrarnos de su presencia es un privilegio que te lo pierdes cuando decides, no, igual no me has convencido, pero no voy a levantar mis manos. Igual vale, puedes decir lo que quieras, yo no voy a levantar mis manos. Te estás perdiendo del festejo, te estás perdiendo de la celebración y él merece mucho más que lo que nosotros le damos. Así que yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Amén. Y por si es que no hubieses tenido la oportunidad de alegrarte en su presencia, ahora nos vamos a alegrar en su presencia. Te voy a dar la oportunidad de que entres en el carro y le digas al Señor con tu corazón y con tu alma lo que has decidido pasearle. Él tiene poder. Y nosotros le celebramos con acciones de gracia, con cantos de alegría, con gritos de júbilo, porque Él es fiel, porque no hay otro como Él. Nos alegramos de ser parte de su pueblo, de que nos llame hijas suyas, hijos suyos. Él es nuestro Padre. Te bendecimos, Jesús.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.